0: Noch drei Folgen, Freunde. Dann war es das mit der Staffel Bibel und Staffel 4. David, geht dem Ende nah. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt, dass ihr bis hierhin auch äh, mit dabei wart und mit dabei seid. Und ähm, danke für die 1, 2, 3, 4 Nachrichten, die ich bekommen habe über, über Sachen, mit denen wir äh, über die wir reden konnten. Äh, innerhalb der Staffel, als ich mit den Fragen angefangen habe, ich habe die Fragen tatsächlich ein bisschen verpennt in den letzten Folgen. Ähm. Aber die, die, die Teilnahme war sowieso sehr begrenzt. Ähm, und ähm, ja, ich habe es nicht mit Absicht vergessen. Ich habe es einfach nur tatsächlich vergessen. Und ähm, bevor ich euch, ich glaube, ich sage euch im Epilog, wann es weitergeht und womit es weitergehen wird. Also wann kommt die fünfte Staffel? Die kommt auf jeden Fall. Wann kommt die fünfte Staffel? Und über wen, von wem handelt die fünfte Staffel? Ich glaube, das werde ich euch im Epilog, also in, übermorgen erzählen. Heute lesen wir erstmal, David lässt Salomo zum König krönen, also quasi Salomo schafft es. Das ist 1. Könige 1, 28 bis 53. Da befahl David, holt Bathseba. Sie kam zurück und trat vor den König. Es war übrigens total üblich, dass die Frau äh, den Raum verlässt, wenn ähm, in dem Fall Nathan, also Baze es war üblich, dass Batzeba dann den Raum verlässt, wenn Nathan kommt. Ähm, und deswegen holt er sie jetzt hier zurück. Sie kam zurück und trat vor den König und der König schwor, so war der Herr lebt, der mich aus aller Not gerettet hat. Erkläre ich heute deinen Sohn Salomo, soll der nächste König werden und auf meinem Thron sitzen, wie ich es dir vor dem Herrn, dem Gott Israels, geschworen habe. Da verbeugte Bathseba sich tief, warf sich vor ihm zu Boden und rief, mein Herr, König David soll ewig leben. Damit ist natürlich nicht ewig leben gemeint, sondern es ist mehr so eine Floskel. Ne? Also die wussten wahrscheinlich schon, dass er, sehr alt, dass er bald sterben wird. Sonst hätten sie auch nicht das mit der Nachfolge geklärt. König David befahl weiter, ruft den Priester Zadok, den Propheten Nathan und Benaja, den Sohn Jojoadas. Als sie vor ihm standen, sagte der König zu ihnen, nehmt die Leibwache mit und begleitet meinen Sohn Salomo hinunter zur Quelle Gihon. Salomo lasst dabei auf meinem eigenen Maultier reiten. Also Zadok, Nathan und Benaja in dem Fall waren ja die ranghöchsten anwesenden Priester beziehungsweise anhöchsten Zadok war der anwesenden höchst, wie sagt man, ranghöchste Priester, Nathan der ranghöchste Prophet und Benaja der ranghöchste Soldat quasi, die anwesend waren und das sollte dem, Ge warum sollten die mitgehen? Natürlich, um der weil David konnte nicht mehr und es sollte so quasi, sie sollten quasi David repräsentieren, so als Repräsentanten des Königs einstehen und dem Volk das Gefühl geben, dass es Davids Wille ist. Also mehr so ein, so ein Gefühlsmove. und ähm, Maultier fand ich auch sehr spannend. Ich habe mich immer gefragt, warum reitet der auf einem Maultier? Das ist doch irgendwie so ein bisschen erbärmlich, oder? Aber tatsächlich war das total gängige Praxis im Alten Orient, dass Könige auf Maultieren ritten. Und zwar, um die Rolle als Diener des Volkes zu symbolisieren. Also nicht, um irgendwie abgehoben zu sein, so wie es vielleicht im Mittelalter dann irgendwann war, wo der König so unantastbar war. Sondern die sollten hier, also er war hier auch unantastbar, aber... Ähm, tatsächlich sollte es so die, das repräsentieren, hey, wir sind die Könige, sind Diener des Volkes und nicht irgendwie Besser oder so. Und deswegen schickt auch David quasi Salomo auf einem Maultier und nämlich auf seinem eigenen auf den Weg, damit das Volk hoffentlich erkennt, dass es Davids Maultier ist und dass Salome König sein soll. Also wieder so ein kleiner, so ein Move für das Volk, wie bei den äh, Repräsentanten da oben. So, also wir haben dann die Quelle Rogel. ne? Das sind Adonia und die Leute, die quasi rebellieren so ein bisschen. Manche wahrscheinlich, ohne es zu wissen. Und bei der Quelle Gihon ist dann Salomo mit den Männern des Königs. So, Und wir lesen mal weiter. Wo waren wir denn? Nehmt die Leibwache mit dem begleitet meinen Sohn Salomo hinunter zur Quelle Gihon. Salomo lässt dabei auf meinem eigenen Maultier reiten. Dort sollen der Priester Zadok und der Prophet Nathan ihn zum König über Israel salben. Dann lasst die Trompeten blasen und ruft aus, es lebe König Salomo. Wenn ihr danach hierher heraufgezogen seid, soll er auf meinem Thron sitzen. Auch wieder ne? so ein Symbolcharakter. Er wird mir als König nachfolgen, denn ich habe ihn zum Herrscher über Israel und Juda ernannt. Merkt ihr was? Es wird schon wieder ganz klar getrennt, ne? Israel und Judah. Der Grund, warum es hier so krass getrennt wird, ist natürlich, weil das erste Buch der Könige nach 1900, nach 931 vor Christus geschrieben wurde. Das ist nämlich das Jahr, in dem die Königreiche geteilt wurden. Also das wurde danach geteilt. Also das Buch an sich der ersten Könige wurde geschrieben, während Israel geteilt war. Deswegen wird das hier jetzt im ersten Königebuch komplett unterschieden, was im zweiten Samuel noch nicht der Fall war. Also, äh, denn ich habe ihn zum Herrscher über Israel und Juda ernannt. So soll es geschehen, antwortete Benaja, der Sohn Jojadas dem König. Möge der Herr, der Gott meines Herrn, des Königs, es so bestätigen. Und der Herr stehe Salomo bei, wie er, bei dir, wie er dir beigestanden hat. Und Salomos Herrschaft soll noch großartiger werden als deine. Also brachte der Priester Zadok, der Prophet Nathan Benaja, der Sohn Jojadas und die königliche Leibwache Salomo hinunter zur Quelle Gihon. Und Salomo saß auf dem Maultier, das König Davids uns ritt. Dort holte der Priester Zadok ein, ein Fläschchen Öl aus dem Zelt und salbte Salomo damit. Dann erklangen die Trompeten, das ganze Volk rief, es lebe König Salomo. Das mit dem Öl übrigens, ja, jeder König, der erinnert euch an Saul, beziehungsweise dann als David gesalbt wurde, es war auch mit, David wurde ja dreimal gesalbt, immer mit Öl. Und das symbolisiert, es war komplett üblich in Israel, dass der König gesalbt wurde und diese Zeremonie symbolisiert sozusagen das Kommen des Geistes Gottes auf den jeweils auserwählten Führer und ähm, König. Und ähm, deswegen wurde Salomo hier auch mit Öl gesalbt. Die Trompeten übrigens waren auch so ein, so ein Zeichen der, der Krönung. Ähm, es lebe König Salomo. Danach zog das ganze Volk unter Flötenspiel und Jubel hinter Salomo her nach Jerusalem zurück. Der Freudenlärm war so gewaltig, dass die Erde bebte. Adonia und seine Gäste hatten gerade ihr Festmahl beendet, als der Lärm und die Jubelrufe zu ihnen herüberklangen. Ähm, das waren ungefähr nur 800 Meter bis zu dieser Quelle ähm, außerhalb, also Quelle. Äh, wie hieß sie denn nochmal gerade? Ähm, äh, Quelle Rogel, also nicht besonders weit weg. Deswegen hörten sie das auch. Adonir und seine Gäste hatten gerade ihr Fest mal beendet, als sie der Lärm und die Jubelrufe zu ihnen herüberklangen. Als Joab die Trompeten hörte, fragte er, warum herrscht ein solcher Lärm in der Stadt? Während er noch sprach, traf Jonathan, der Sohn des Priesters Apiata, ein. Komm herein, forderte Adonier ihn auf, denn du bist ein zuverlässiger Mann. Sicher bringst du gute Nachrichten. »Ganz und gar nicht«, antwortete Jonathan, »unser Herr König David hat Salomo zum König ausrufen lassen. Er hat den Priester Zadok, den Propheten Nathan und Benaja, den Sohn Jojadas, Ju Ju sowie die königliche Leibwache mit ihm geschickt. Salomo ritt auf dem Maultier des Königs, und Zadok und Nathan haben ihn, bei Gihon zum, ihn beim Gihon zum neuen König geseibt. Von dort sind sie jubelnd hinaufgezogen, und die ganze Stadt feiert mit ihnen.« »Das ist der Lärm, den ihr hört.« und nun sitzt Salomo bereits als König auf dem Thron. Außerdem überbrachten die Hofleute König David ihre Segenswünsche und sagten, wir wünschen dir, dass dein Gott Salomos Ruhm noch größer als deinen und dass Salomos Herrschaft noch größer wird als deine. Danach hat der König sich auf seinem Bett verneigt. Er sagte, ich lobe den Herrn, den Gott Israels, der uns heute, da ich es mit meinen eigenen Augen sehen kann, den Mann gegeben hat, der auf meinem Thron sitzen soll. Aber also merkt ihr auch, ne? David ist dankbar dafür, dass er noch miterlebt, dass es Nachfolger von ihm gibt. Es ist ja ganz oft so, dass erst in dem Moment, wo, jemand, wo der König stirbt, der Nachfolger kommt und er kann quasi noch mit ansehen, wie sein Sohn, den er auserwählt hat, König ist. Und dafür ist er sehr dankbar. Und ähm, ja, da sprang, sprangen Adonias Gäste voller Angst auf und liefen in alle Richtungen auseinander. Auch Adonias selbst fürchtete sich sehr vor Salomo, also vor Rache, er lief hin und hielt sich an den Hörnern des Altars fest. Ähm, übrigens, diese Hörner, das war so, wenn man sich daran festhielt, dann war das so ein bisschen so ein Symbolcharakter von Bitte hab Gnade mit mir, mein Feind, sozusagen. Ähm, also in dem Fall Salomo. oder Er hatte halt Angst, vor, dass er hingerichtet wird wegen Verrat. Da wurde Salomo berichtet, Adonir hat Angst vor König Salomo. Er hält die Hörner des Altars umklammert und ruft, König Salomo soll heute noch schwören, dass er seinen Diener nicht mit dem Schwert töten lassen wird. Salomo antwortete, wenn er sich als treu erweist, wird ihm nichts geschehen. Wenn nicht, wird er sterben. König Salomo ließ Adonia vom Altar wegholen. Er kam und warf sich vor dem König nieder, aber Salomo sagte zu ihm, geh nach Hause. <lacht> ähm, also, er wird verschont, obwohl er quasi den, das an sich reißen will. Aber nochmal, ich glaube... Dass die meisten Leute nicht wussten, dass David oder dass Gott Salomo auserwählt hatte. Und ich glaube, Anonir hat hier einfach nur als Ältester quasi so ein bisschen die Eigeninitiative ergriffen. Also nicht unbedingt so böse, vielleicht machtgeil, ja, aber nicht unbedingt so mega böse wie, wie manche andere Geschichten. Ähm, aber trotzdem diese Taktik, ich hatte euch ja erzählt, dass diese Taktik immer wieder angewandt wurde, dass quasi aufstrebende Politiker und Machthaber und was auch immer sich eben so quasi verschiedene Parts aus dem so rausgesucht haben und heimtückisch sich quasi in so einem sich schon so eine Art Regierung aufgebaut haben und dann vortraten und sagen hey guck mal hier wenn ich schon alles hinter mir habe ich bin jetzt der König oder die hier alle bestätigen meine Legitimität und äh, aber Salomo verschont ihn aus Gnade und ähm, sagt hey wenn du dich als Treuer weißt dann, dann darfst du leben wenn nicht dann wirst du getötet und ihr könnt euch euch so denken Spoiler übrigens die nächste Bibelstundstaffel ist nicht Salomo Deswegen kann ich es euch kurz verraten. Er erweist sich nicht als besonders treu und wird dann <lacht> beim nächsten Betrug tatsächlich äh, getötet. Und ähm, sein Schicksal ist der Tod. Und ähm, ja, dann sagt er, geh nach Hause, mein Freund, geh nach Hause. Und so endet das erste Kapitel vom ersten Buch der Könige. Und ähm, morgen hören wir Davids letzte Anweisung an Salomo und Davids Tod. Also, bis morgen. Macht's gut. Tschüss.